0: de Sendiendo la bombonerita
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a una nueva transmisión de Triple Genese Aquí estamos por UQWeb como de costumbre, como el último año, en esta novena, ya novena temporada, parece mentira, a pesar de, de todas las cosas que van pasando, Triple Genice sigue vivo. Mi nombre es Juan y vamos a estar acompañando durante toda esta nueva temporada el Basquete Boca, como siempre lo hemos hecho. Me acompañan hoy eh, en lo que podría ser el piso virtual Walter Silva y Danilo Galindo, a quienes saludo. Bienvenidos a Triple Genice.
2: Bueno, buenas tardes a todos los hinchas jeneises que acostumbran a escuchar a Triple C, que acostumbran a seguir a UQWeb Y bueno, volvimos, de alguna manera volvimos para, para volver a traerles también por este por el formato de UQ eh, Ahora, en video, como lo habíamos hecho en las últimas emisiones eh, Acostumbrándonos un poco, ¿no? A, a, cómo, a cómo desempeñarnos en esto todavía Así es, sí, sí
1: Después tantos meses igual ya nos fuimos acostumbrando a las pantallas, supongo, hasta, hasta los más desacostumbrados como uno que por ejemplo
3: no sube ni una foto a las redes sociales. Pero bueno, bienvenido Danilo, ¿cómo estás? Hola Juan, Hola, Walter y a Leo Marco ahí en la operación. Eh, contento, volvimos, la verdad que era necesario, eh, el agradecimiento siempre a todo el público de Triple SNS que estuvo pendiente durante todo este parate, siempre eh, estuvimos... Recibiendo preguntas, consultas, y es importante saber que acá estamos de regreso para encarar esta nueva Liga Nacional en uno de sus formatos, esta vez de forma justificada más raro que va a tener eh, por esta pandemia, eh, pero bueno, listos para repasar un poquito lo que se le viene a boca con algunos de los rivales, algunos de los movimientos, han sido muchos, eh, el tiempo de las vacas flacas para el básquet, con movimientos de fichas un poquito más disimulados, ya lo vamos a ir analizando eh, de la realidad por ahí de cada uno de los eh, Clubes eh, Pero bueno, el básquet está de pie, está de regreso Y estamos listos para encarar a esta nueva Liga Nacional
1: Bueno, muy bien, obviamente Hay un montón de novedades para Todo lo que es el, el básquet El básquet chinesis en particular Porque si estuvieran al, al tanto de la programación de uno contra uno Seguramente estén bien informados Sobre todo lo que está pasando Obviamente que, hay que decirlo, volvió el básquet eh, se inició ayer, la, la nueva temporada, y tiene un formato nuevo eh, de burbuja en dos zonas y con muchos partidos que, si no nos alcanza el tiempo, vamos a estar eh, revisando en detalle con Walter un poco más adelante, pero hay que centrarse primero en lo principal. Este, vamos a tener una entrevista muy importante. está Estamos tratando de comunicarnos ya seguramente con Gonzalo García, que va a estar hablando con nosotros, obviamente el entrenador de Boca Juniors, eh, para lo que espera del debut de mañana, que es a las 14.30, atención 14.30, porque hubo cambios en, en el cronograma así que hay que estar muy atento a las redes sociales, especialmente si ganó no, para, para estar al tanto de todo lo que pasa, porque es un día bárbaro, hay muchísimos partidos por día y como los partidos se juegan muy encima uno de otro, eh, hay que estar atentos a que no haya cambios, porque por ejemplo lo que pasó con, con Boca fue eso se pidió un cambio de, de horario porque se le amontonaba, se le juntaba demasiado con el, con el horario del día siguiente, que va a ser el sábado por la mañana, a las 11. Entonces, en principio del partido a de las 5 de la tarde, aproximadamente, se lo modificó para correrlo un poco más atrás y va a ser a las dos y media, así Boca tiene un rato más de, de descanso y no está tan amontonado como, como era en un, en un comienzo.
2: Así es, y de esta manera ya le podemos dar inicio, entonces, al programa de hoy. Vamos.
1: Este. Vamos a, a ver si nos podemos comunicar entonces con Gonzalo García, el entrenador de Boca, para comenzar esta entrevista. Nos había pedido que el llamado fuera temprano. Temprano, sí, sobre el inicio del programa, así que vamos a ver si, si ya Leo nos, nos acompaña con el llamado Nos avisó Gonzalo que, que iba a salir solamente por teléfono, en realidad fue una decisión nuestra Para no estar peleándonos con la tecnología, con, inter, con internet más que nada Porque en el ramada del hotel donde estaba Boca Juniors está un poco floja la conexión
2: ¿Y ya, lo te, ya lo tenemos?
1: Ya lo tenemos, así que bienvenido Gonzalo García ...a esta nueva temporada de Triple X Un gusto saludarte, mi nombre es Gonzalo. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Escucho un poquito entrecortado. Este, puede ser, puede pero ser. No, sí eh,
2: pero vamos a tratar de mejorarlo. Eh, ahora estamos chequeando eh, que esté todo bien. Eh, así que, bueno, bienvenido Gonzalo. Le damos las gracias por, por atendernos en un día importante como lo es la previa... A, a el gran día, ¿no?
0: Sí, bueno, después de tantas idas y vueltas, este, poder comenzar por lo menos este torneo, torneo corto, eh, raro para nosotros, pero bueno, sí, este, ya eh, ansiosos por, por empezar. Empezaba, quería
1: empezar preguntando usted cómo fue la vuelta los entrenamientos, ¿no? después, de, después de tanta tanta espera, después de tantas complicaciones, eh, han tenido poco tiempo, así que quería saber cómo está el equipo para el primer partido de mañana.
0: Bueno, la verdad es un interrogante porque la preparación fue un poquito con altibajos, eh, primero, bueno, ajustándonos a, a todos los este, protocolos. Este, dictado por, por el cuerpo médico del club así que bueno, en la primera semana sobre todo fue los hisopados darnos el tiempo como para este, después hacernos los estudios de sangre después comenzar este, con tareas individuales colectivas eh, después bueno tuvimos eh, alguien con, con síntomas entonces el equipo tuvo que parar unos días Así que bueno, fue un poquito este, tumultuosa la, la preparación. Eh, así que no, la verdad no te puedo decir eh, cómo está el equipo pronto para jugar, porque ni siquiera jugamos un partido amistoso para, para ver. Eh, y recién los últimos 3-4 días pudimos hacer el trabajo de cinco contra 5, porque antes no lo, no lo pudimos realizar. Así que bueno, bueno. Eh, la verdad que el equipo entrenó bien, entrenó duro. Este, los chicos están con la verdad que con muchas ganas de empezar. Pero evidentemente no, no, no te puedo dar un panorama cierto de cómo está el equipo. Realmente no nos vamos a no vamos a ir dando cuenta con el, con el pasar de los partidos.
2: Bien, es Gonzalo García, ah, sí. con quien estamos hablando en Triple se eh, Tenía Daniel una pregunta para hacer.
3: Hola, profe, ¿cómo está? Danilo Galindo. Un placer tenerlo por acá. Eh, profe, no, nos sorprendió un poco cuando luego de este parate, la pandemia, eh, un reciente cambio de dirigencia en Boca, no sabíamos qué proyecto iba a tener el básquet. Eh, vimos que te sumaste al proyecto desde el principio. ¿Qué se habló? ¿Cuál es el proyecto que tenés? ¿Qué idea de equipo hay eh, en este equipo de, de, de Boca? Sabemos que venís de un ciclo exitoso San Lorenzo. Con una economía distinta Y ahora encima en este contexto complicado eh, Gonzalo ¿Qué pensás? De, y qué fue lo, cuál, ¿Cuál fue con lo que se ideó realmente eh, Este proyecto para Boca? Contanos un poco más
0: Sí, bueno, mirá La, la idea este, Del básquet del club Era tratar de poner a, Otra vez el básquet de Boca En los primeros planos eh, Pronto por de un tiempo, la verdad que es, es un proyecto por lo menos el mío de dos años. Eh, bueno, esa, esa era la intención. Eh, pero bueno, evidentemente al todavía no poder completar el equipo, eh, estamos un poquito ahí en intermedio, ¿no? Porque la verdad estamos corriendo un poco de atrás. Pero bueno, la intención sí fue siempre godiarnos con los mejores. Eh, y tratar de que, bueno, Boca vuelva otra vez a ser un grande del básquetbol, como lo, lo ha sido y siempre lo intentó ser, ¿no?
1: Justamente me gustaría preguntarte por ese tema, ¿no? Eh, evidentemente Boca arrancó con contrataciones a fondo, eh, en un principio con seis eh, prácticamente al hilo, ¿no? Y jugadores de mucha importancia, eh, Muchos de ellos los, los has tenido en otros en otros clubes. Y de repente hubo como un freno y, y Boca se quedó con seis fichas. Eh, en este momento el rumor que anda circulando es que hay dos fichas más que se van a sumar pronto. Eh, pero queríamos preguntarte sobre, sobre eso, si se puede decir algo más.
0: Sí, sí. Eh, la verdad mi idea fue siempre complicar el equipo porque evidentemente estamos cortos eh, y quedan dos los puestos claves, ¿no? Como son los, los dos internos. Eh, así que bueno, sí, yo aspiro que se pueda completar el equipo pronto y que con el correr del torneo nos podamos a, acoplar, porque realmente vos ponerle que vengan estos, estos dos jugadores que nos faltan, eh, no sé cuándo vendrán. Y cuando vienen se tienen que acoplar a un plan, a un, a un método de trabajo. y La verdad que no es, no es sencillo. Eh, pero bueno, evidentemente este torneo de burbuja creo que para la mayoría de los equipos ha sido así. Así que bueno, nos tendremos que ajustar a, a esta nueva realidad.
1: O sea que no hay por ahora una, una fecha o una aproximación de cuándo podrían llegar las dos fichas que, que faltan. No, no, no está previsto que, que jueguen los primeros partidos
0: al menos y yo aspiro que sea lo más pronto posible eh, así que bueno solo solo resta esperar que, que se puedan este apurar los papeles y que, que los jugadores puedan subir a la vida
1: No Yo perdí, ¿eh? no sé si
3: ustedes o lo escuchan. escuchan Sí, creo que lo, lo ah. perdimos. A ver
0: ahí, ¿me escuchan? Ahí estamos. Ahí se escucha, sí. Me
3: escucho, sí. Ahí está. Eh, es
0: complicado porque no, no tengo, no tengo, no hay wifi y se me baja el teléfono a 3G, así que se pierde un Ah, poco. ok. Ok, ok. Eh,
2: bueno, para los que nos están escuchando por radio, estamos hablando con Gonzalo García, el entrenador en jefe de Boca Juniors y se armó un lindo equipo de, de trabajo de cuerpo técnico tanto usted como eh, Carlos Duro como el preparador físico eh, Marcelo López también bueno, Gonzalo Pérez que también se, se sumó ¿cómo, cuál fue, cómo vino haciendo el conocerse todos juntos? si bien usted con, con Carlos ya se conocía pero ¿cómo fue el conocerse e iniciar una sinergia en
4: el
0: trabajo? Sí, bueno eh, con Marcelo López he trabajado también en obras sanitarias y en la selección este, bueno, con Carlos, como ustedes dijeron este, compartí mi paso por, por San Lorenzo eh, bueno eh, se reintegró al club este, Gonzalo Pérez, que para mí es la verdad que eh, un proyecto de entrenador bárbaro, la verdad que por la juventud que tiene eh, está muy preparado y lo veo con muchísimas ganas, así que eso suma y, y mucho.
5: Eh, bueno, y
0: dejar nombrar también a, a, a todo el staff médico, que ha tenido muchísimo trabajo eh, en estos días, porque realmente estuvieron siempre alertas por cualquier situación. no eh, Así que estoy feliz, la verdad que estoy feliz con el cuerpo técnico, el médico que se, que se armó, y bueno... Esperemos que toda nuestra experiencia, nuestra sapiencia, este, se note después la mano con el equipo de la cancha, ¿no? Que eso eso es lo que vale. Pero a priori la verdad que estoy, estoy feliz con, con todo lo que se pudo armar.
2: Bueno, para hacer honores, estamos hablando entonces del grupo del equipo médico que está compuesto por José Osemani, por David Severino y también están eh, Mar eh, Mariano Matzei, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que está bastante completo. Trabajamos con dos médicos, con tres kinesiólogos, este, y que hacen trabajos aparte con el profe, así que eh, hemos encontrado una química de trabajo bastante bastante buena. Bastante buena y moderna, porque eh, Marcelo López este, es un profe de avanzada, eh, que un poco nos cambió, la por lo menos, la parte de cancha, ¿no? Nos cambió un poco la estructura habitual de lo que se trabajaba en la liga eh, así que bueno, estamos muy contentos con, con el desarrollo del trabajo
1: Gonzalo, ¿cómo se, cómo se planifica una liga eh, como esta, con las características tan particulares que tiene de jugarse no solo en una burbuja y estando no, aislados en un hotel, sino eh, particularmente que se juega con dos fechas eh, seguidas y después con dos días de descanso seguidos, eh, eh, obviamente me imagino que será un desafío importante, pero ¿hay algún tratamiento en particular que se dé desde, lo, desde el entrenamiento para eso
0: o desde lo médico? Sí, bueno, eh, la verdad es que hay que tratar de regular un poco los minutos de los jugadores, por jugar dos días seguidos. Lamentablemente con el equipo incompleto eso se dificulta un poco más. Eh, bueno, el, el trabajo de, de recuperación, este, tanto de los kinesiólogos como, como del protocolo físico, va a ser clave en esos dos días que, que tenemos libres. Eh, y también, bueno, la planificación de los partidos día a día es eh, cambia un poco, porque evidentemente uno cuando prepara los partidos los prepara en la cancha generalmente, eh, y ahora solamente se, se va a poder preparar el primero eh, en la cancha, como, bueno... Nosotros ya preparamos el partido de Bahía Blanca para mañana, eh, pero evidentemente el de Platense lo vamos a tener que hacer solamente este, en video. Así que bueno, en eso sí, eso va a ser un cambio y tenemos que estar prestos para hacerlo de la mejor manera. Eh, se asemeja mucho a los torneos internacionales, ¿no? Que, que, se juega, que se juega una batería de partidos importante día tras día y bueno, este, generalmente se trabaja de esa manera.
3: Dani. Profe, hablamos de partidos seguidos. Yo te quería preguntar cómo encontraste a las fichas U23 o a los juveniles. Y si realmente, como seguramente pueda pasar en varios de los equipos, no va a quedar de otra que empezar a darle minutos eh, a varios de estos jugadores. Yo doy el ejemplo de hasta hace poco Facelo, que empezó a tener más minutos en liga. Siempre nosotros acá en Boca nos costó entender por, por qué por ahí no se utilizaban algunas fichas menores para darle más rodaje. Ahora, el tener partidos seguidos y tener este calendario apretado, eh, primeramente, ¿cómo encontraste a estos juveniles? Y si sí, vamos a tener la expectativa de poder ver más rotación y, y más chicos con, con todo este tema de, del fixture apretado y la pandemia.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Eh vi un buen plantel de, de jugadores menores, eh, algunos todavía chicos de edad, que eh, falta, le falta un poco de desarrollo físico y técnico, eh, pero bueno, eh, la verdad que vi, vi chicos con condiciones. Eh, después los minutos, la verdad que hay que ganárselos en la cancha, eh, evidentemente. Primero en el trabajo diario, ver cómo están ya si están a la altura y después, cuando le toque jugar, eh, ganarse esos minutos y si se le hace bien, ganarse más minutos. Eh, siempre que, hay que recalcar que esto es, es deporte profesional, eh, de alto rendimiento y la exigencia es el resultado. Entonces, bueno, eh, la verdad es que aspiro que los chicos estén a la altura y que nos den la mano para conseguir el objetivo.
1: Eh, Déjame preguntarte por lo que pasó durante el armado del plantel, eh, en especial con dos salidas que particularmente llamativas, quizás hasta dolorosas para el hincha de Boca, que fueron las de Lucas Gargallo y posteriormente la de, de Pipi Barreiro, ¿no? dos circunstancias completamente diferentes, pero eh, la verdad que muchos hinchas se sintieron bueno, dolidos por la salida de Lucas Gargallo, un, un jugador que era considerado... Eh, para la gran mayoría de los hinchas, porque había jugado desde muy, muy chico no en el club y terminó siendo traspasado de, de, de equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio esta salida? ¿Vos tenías eh, planes de reemplazarlo con algún jugador en particular que después no llegó? Eh, ¿Con el tiempo te parece que se tomó una decisión que podría haber, haber sido de otra forma?
0: No, lo que pasa es que tenemos solamente ocho fichas mayores eh, y cuando empezamos a armar el equipo este, más o menos el rompecabeza eh, en la posición que juega Lucas no, la verdad que no me encajaba eh, por la distribución de jugadores que teníamos eh, al no ser más su 23, su es jugador mayor este, bueno, se tomó esa opción cederlo eh, a préstamo una temporada eh, y bueno la próxima temporada se verá este, cómo se arma cómo se arma el equipo y el caso de Barreiros bueno sí es un poco distinto porque en definitiva él sí iba a cumplir la ficha sub 23 eh, pero bueno decidió decidió partir por otro, por otros lares
2: volvemos a mencionar estamos hablando con el entrenador Gonzalo García entrenador en jefe de Boca Juniors y bueno ahora lo que nos queda por preguntarle también es qué esperar de esta de esta, de esta Liga Nacional siendo que ya han pasado eh, cinco ya pasaron ocho partidos contando bueno, los que los que quedan ahora que se está jugando uno y el, y el último de la noche ¿qué pudieron ver más allá de que no de que no corresponde a la a la, a la fase O mejor dicho a la zona A la zona con la que va a jugar Boca Pero viendo el, viendo el juego eh, ¿Qué se puede esperar? De, ¿O qué se esperaba? Eh, para, para esta Esta nueva forma de jugar la
0: liga Bueno, no Evidentemente, bueno, me parece que la zona La zona norte es bastante más fuerte que la sur eh, por, por personal sobre todo eh, y bueno, se notan equipos todavía que no están asamblados. Evidentemente los equipos no tuvieron el tiempo de gestación que se requiere para, para competir a este nivel. Eh, lo mismo va a pasar en nuestra zona, sin duda. Eh, pero bueno, me parece que a medida que vaya transcurriendo los partidos y el equipo empiece a trabajar un poco más, los equipos más juntos y ya se pueda competir, este, creo que se va a ir afinando el estilo de juego de cada equipo y ahí se, se va a poder sacar alguna cierta conclusión. Hoy me parece todavía muy, eh, que está todo muy en ascuas, no, eh, vos fijate que tengo entendido que ningún equipo jugó un partido amistoso, así que eh, los equipos pisan la primera la, la primera vez en la cancha como para ya jugar por los puntos, entonces bueno, evidentemente todavía no están, no están finos los equipos.
2: Bien, y la última de mis sí, preguntas, por lo menos, es eh, qué porcentaje hay tanto de eh, expectativa, qué tanto hay de ansia, qué tanto hay de nerviosismo para arrancar esta, esta nueva
0: temporada. Bueno, mis expectativas eran muy altas. Eh, ahora decayeron un poco al, al no poder completar el equipo. Eh, pero bueno, la verdad que viendo trabajar el equipo y, la, este, y las ganas que le han puesto, la predisposición eh, la verdad que me, me motiva y, y creo que cuando estemos todos completos y nos podamos acomodar un poco, eh, me parece que el equipo va, va a estar bien va, va a poder pelear por cosas importantes
1: Bueno eh, si les parece cierro con una última chicos eh, voy a insistir sobre, sobre lo mismo, perdón que sea reiterativo, pero es eh, la parte que más que más le interesa al hincha que está empapado de, del básquet de Boca, ¿no? Por tus dichos, yo eh, entiendo que no, no hay una perspectiva de que, un, de que las fichas se completen pronto. Y quisiera, bueno, primero que me lo confirmes, y segundo, preguntarte... Eh, si sí, te sorprendió la manera en que se dieron las contrataciones, ¿no? De, de pasar de estas, como te dije antes, de seis contrataciones prácticamente al hilo en una semana a un freno casi absoluto en donde empezaron a, incluso a perderse fichas como la de Barreiro y, y, y lo único que, que llegó luego fue, bueno, juvenil Arevalo.
0: Eh, bueno, sí, la verdad que imagínate uno como entrenador quiere tener el equipo completo cuanto antes. Eh, las fichas que llegaron nacionales, la verdad que me gustan. Creo que son jugadores competitivos ya probados en la liga. Ninguno tiene que demostrar nada. Son jugadores ya este, con, con muchas batallas encima. Así que en, en ese sentido estoy contento con, con el armado. Eh, y bueno, espero que cuanto antes estén los jugadores extranjeros acá. Esa esa es la es mi intención y la intención de, de todos, supongo. Eh, también los jugadores están ansiosos de, de tener dos, dos compañeros más, sabiendo que, que los necesitamos, ¿no? Así que, bueno, eh, la verdad que aspiramos a completar el plantel y a hacer un, un gran torneo en esta burbuja. Esa es la idea.
3: ¿Danilo? Profe, la última. Jugadores extranjeros. ¿Va a venir algún jugador extranjero que usted dirigió antes o alguien del cuerpo técnico? Alguien que se haya contactado con usted, que haya contactado a usted por conocimiento previo.
0: Eh, no, no, no te entiendo.
3: No, le preguntaba si de los jugadores extranjeros que van a venir, no sé si los tendrá definidos, quiénes son, si alguno de estos lo dirigió antes o alguien del cuerpo técnico dirigió a alguno de los jugadores que están por venir a boca, extranjeros. No, no, no. Sí, sí, sí ahí está. No, 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 ninguno.
0: Este... uno ya pasó por la liga, pero poco tiempo y el otro es un novato, así que no no no, no, no son no son jugadores conocidos. Bueno, Bien. bueno Gonzalo, eh,
1: te agradecemos mucho este contacto, la verdad, para nuestro primer programa era muy importante tenerte y, y te agradecemos eh, que hayas participado. Entonces, y, y puedo tener la palabra, entrenador
0: de Boca, entre impresiones. No, no, gracias a ustedes, disculpen porque la verdad que escucho todo entrecortado, eh, este, pero bueno, eh, estoy a, siempre a disposición cuando lo necesiten y bueno, esperemos que salga todo de la mejor manera. Les mando un abrazo grande. Eh. Muy bien.
1: Igual para vos, éxitos en el debut. Bueno, ahí pasaba entonces el entrenador de Boca Juniors, Gonzalo García. Nosotros, eh, por lo menos yo quedé conforme con, con, con la entrevista, no... No tanto con esa falta de respuesta, no parece que se sigue guardando con siete llaves el dato de la posibilidad de que llegue. Se ve que me da a entender a mí, por lo menos, que no es algo demasiado seguro. ¿no? Que pareciera claro. que, que lo tienen en carpeta
3: todavía, pero que no se puede confirmar. Sí, la sensación por ahí, Juan, es que no hay nada seguro y el profe claramente se está tratando de guardar. Sí, la lectura que hago por ahí es que está cerca de cerrar algo porque mencionó es uno que estuvo en la liga y otro que es un novato bueno nosotros en boca hemos tenido muchas experiencias con estos jugadores que salen overseas como llaman muchas veces en Estados Unidos y emprenden eh, eh, el viaje afuera de Estados Unidos puede salir bien puede salir más o menos bien o, o no puede salir mal Walter tienen muchos nombres que le están viendo a la cabeza en este momento solo de verlo y, y bueno, interesante también tener la palabra de eh, que va a ser uno experimentado y por ahí otro que pueda aportar juventud y, y, y lo veremos, ¿no? Sí, pero de paso breve jugador, por la Liga. De eso, paso por eso, la Liga, uno de ellos, sí, sí.
2: Por lo menos que sea un jugador que ya haya pasado por la Liga Nacional hace de que la conozca, porque eh, ante la proximidad de partidos y por cómo se van a terminar dando la, la, los, par, los partidos o la redundancia, eh, va a depender mucho de la cabeza y de cómo conozcan la liga eh, cómo jugarla, cómo eh, encararla, cómo enfrentar los partidos cómo tratarse con los árbitros, que eso también es, es otra cuestión, y si conocen algún que otro jugador, también va a venir va a venir muy bien, dependemos esperemos que aquel que si sí se da, de que venga este jugador y sea un jugador que ya que realmente esté muy empapado con la liga nacional eh, pueda sacarle un poco de ventaja incluso para ir llevando a este a este novato, si es que se dan estas dos contrataciones. Y novatos, como decías Danilo, lo, se me vinieron tres a la cabeza como Chris Johnson, Marcus James y Nate. Sí, sí. Y hubieron sí, bueno, muchos más. Han,
1: pas han pasado muchos. Washington el de la temporada pasada no tenía demasiada experiencia en general, así que eh, lo mismo Nate Bridge. Han ha habido sí. bastantes jugadores en Boca que que jugaron muy poco tiempo en otras ligas. De todas maneras, me dejame remarcar algo porque me pareció que lo que decías iba en contramano de lo que dijo Gonzalo. Entendí, según dijo el entrenador, que el jugador que sí pasó por la liga pasó brevemente, así que no es un...
2: Ah, pasó realmente... brevemente. Okay, oh, lo como, como un novato más que por lo menos conoce los escudos de los equipos contra los que va a jugar. No,
3: Hay un tema con la adaptación también que creo que es importante. Si el jugador por lo menos estuvo en el país... Y tiene la intención de regresar Es que eh, esa parte por ahí está un poco cubierta no? Yo creo que a veces no se trata este tema No hablamos mucho Pero eh, hay que ver el trabajo que Boca Y esto hay que pre preguntárselo a Simone El trabajo que Boca va a empezar a hacer Con los extranjeros fuera de la cancha El tema de cómo se van a acoplar eh, Hay cuestiones exteriores Que pueden ayudar mucho a Que un jugador se, eh, se acople Si no está cómodo afuera le va, a estar, le va a costar estar cómodo adentro Pero bueno, esto al final es profesional y 100% basquetbolístico también, hay que decirlo eh, pero bueno, hay que seguirlo de cerca para ver si se logra concretar pronto esto y, y darle un, un seguimiento eh, porque no tenemos tiempo no eh, tiene que ser un, idealmente un jugador que pueda acoplarse lo más rápido posible
2: Bien, entonces para cerrar un poco con este tema lo que corresponderá y también tener en cuenta es que es una burbuja, van a estar encerrados durante dos, un mes y medio, por ende lo que todo eso que tenga que ver con el afuera, quizá lo van a ver más con sus compañeros, y no tanto con el sí. salir a la calle, eh, vivir en Argentina, sino estar encerrado, de ir del hotel a la cancha, de la cancha al hotel, del hotel al gimnasio y dormir. Así que bueno, para cerrar el tema, más que nada, eh, bueno, agradecemos por supuesto al entrenador, a Gonzalo García, y por supuesto también a la Jefatura de Prensa de Boca, a, especialmente a Jessica Fuente, por per permitirnos este contacto. Y vamos a pasar exacta directamente a otra a Otra cuestión que es justamente el testimonio De uno de los protagonistas Del Geneice Y principalmente alguien que, que conoce al Geneice Bastante bien
4: va a ser dura En el sentido de que ya Mucho sin competir Eso se va a ver reflejado seguramente en casi todos los equipos Pero bueno, creo que Tuvimos alrededor de un mes Donde pudimos prepararnos eh, Seguramente saben, estuvimos alojados en, en un hotel, en el Howard Johnson. Eh, eso hacía que simplemente nos concentremos en, en jugar, eh, íbamos y veníamos simplemente a la cancha, a la, la bombonerita. Y después estamos eh, permaneciendo en el hotel sin salir. Así que bueno, eh, tuvimos una muy buena alimentación, eso, eso hizo que hagamos grupo, que nos conozcamos un poquito más más allá de que algunos los conocíamos desde antes, ahora es mucho más eh, al estar todos los días conociendo eh, bueno, ese grupo, como se suele decir. Así que nada, con las mejores expectativas para este año, eh, con ganas de que arranque ya, ya estamos cerquita, eh, faltan tres días, y, y bueno, estamos eh, con esta expectativa primero de que lleguen los extranjeros, que todavía no, no llegaron, y, y bueno. Eh, poder tener el equipo completo y vamos a tener un panorama mucho más claro está claro que que bueno, hoy por hoy estaríamos un pasito por detrás de, de los equipos que sacaron muy fuerte para ser campeón y bueno, ojalá que una vez que estemos completos y, y sepamos el nivel que tienen los americanos podemos estar a esa altura hay una muy buena base ya conoce a Gonzalo de temporadas anteriores y bueno, nosotros los que por ahí no lo conocemos tanto seguramente no va a ser no va a ser difícil ya que eh, ayudaremos a que se a que haga todo bien y de la mejor manera, lo más rápido posible. Así que nada, eh, con mucha expectativa, con muchas ganas, ansiedad, obvio. Así que nada, siempre digo que, que jugar en esta cancha, en esta, con esta camiseta, es, es hermoso. Eh, he tenido muy buenos años acá, he sufrido también. Y bueno, siempre digo que mi sueño es poder retirarme con esta camiseta y, y quitarlo con un título, ¿no? Sería el broche de oro. Así que bueno, hay, hay mucho trabajo por delante y ojalá que podamos estar a la expectativa de, de todo lo que va a ser esta burbuja, adaptarse a, a este nuevo formato. Y bueno, con muchas ganas que, que bueno, arranque y, y bueno, empezar a trabajar, que, que es lo más importante. Así que bueno, nada chicos, tomando.
5: Un saludo grande y como ya les dije, les deseo lo mejor. Chao. Hola, soy Luis Escola. Hola, soy Carlos Defino. Juan Pedro Gutiérrez. Federico Cameri.
4: Julio Lamas.
5: Sergio Hernández.
6: Leonardo Gutiérrez. Pepe Sánchez. Soy Manuel Ginobri. Estás escuchando Triple Génesis? Sí, Sigan escuchando Triple
0: Seneyce. Triple Seneyce. Triple Seneyce. Triple Seneyce. Triple Seneyce.
1: Triple Seneyce.
4: Triple
0: Seneyce. Un abrazo a toda la familia de boca. Estás escuchando Triple Seneyce.
1: Bueno, muy bien, ayer lo escuchábamos a Adrián Boccia con ese mensaje final que a mí, por lo menos, me esperanza mucho, ¿no? El de que ojalá se retire con la camiseta de Boca, ¿no? Me parece algo que sería muy, muy lindo para el hincha, para él también, que lo desea, un jugador que también se ha transformado en un emblema en los últimos años.
2: Y que no es el único con el que pudimos tener... Cierto tipo de diálogo con respecto a qué es lo que se espera para esta temporada Siendo de que es todo nuevo, ¿no? Eh, ya los jugadores han comentado, todos pasaron por el aislamiento en sus casas En los clubes donde se encontraban Luego, bueno, volver a la, a pasar tiempo con la familia Que no era lo que lo que solían hacer Y a su vez también, bueno una vez que pasa el tiempo, eh, buscar la manera de volver a, a la actividad, de volver a sentirse jugadores. Y una vez que llegó el llamado de Boca, que pudieron venir al dice encontraron esa, esa chispa para volver a jugar, y ahora tienen expectativas como las que tenía Adrián para eh, cumplir con Boca. Uno de ellos, que vino justamente a comentarnos, ¿Cuáles son sus expectativas? Es Nicolás de los Santos, el base del Geneice, que nos cuenta qué espera para esta temporada.
6: Las expectativas la verdad que son las mejores. Eh, obviamente es difícil creo que poner eh, objetivos ahora porque todavía faltan llegar dos compañeros y, y porque bueno, también creo que, que no es momento, pero obviamente con los nombres que, que se contrataron, con el gran nivel de cuerpo técnico, y la idea del club es estar en, en las primeras posiciones, así que la tomamos de esa manera. Ojalá que podamos estar a la altura. La verdad que el grupo lo veo muy bien y con muchas ganas, así que... Ojalá que, que salga una gran burbuja para Boca y que nos vaya bien a todos.
2: Así como escuchamos a Nicolás de los Santos, dos incorporaciones nuevas también, no solo como la del de, base de Genese, sino que también contamos con el aporte, el... Comentario tanto de Manuel Buendía, el 10 de Boca, y eh, el joven, la, la nueva incorporación, Ángel Arevalo, que eh, nos van a contar qué es lo que esperan cada cada uno de ellos.
7: Y las expectativas yo creo que van a ser muy buenas, se ha formado un, un buen equipo. Eh, todavía estamos trabajando para consolidarnos como un, un gran grupo humano, porque la verdad está lleno de gente muy buena. ...de calidad humana, excelente... ...así que muy contento por esa parte... ...y seguramente como todo el mundo... ...va a querer ganar todos los partidos... ...pero bueno, también tener otro equipo enfrente... ...que quieran lo mismo que vos... ...y esperemos que, que bueno... ...que nosotros salgan mejor a la hora de ejecutar... En, ...en el partido... ...todo lo que me diga Gonzalo... Para, ...para poder llevarnos cada partido... ...no te puedo decir con exactitud... ...qué expectativas tengo, pero, pero bueno... ...del día a día vamos a ir mejorando seguramente... ...seguir trabajando... Y poniendo en la cabeza que hoy va a ser un, una parte muy fundamental estar viendo de la cabeza porque bueno, vamos a estar encerrados dos meses en un hotel jugando dos días ahí descansando dos y va a ser física y mentalmente muy duro así que mi primera expectativa como para redondearte sería aguantar todo todo este traje de partidos y, y obviamente llegar a lo más alto
5: eh, Mis expectativas para, para esta liga... Más que nada serían poder llegar a estar al nivel de un equipo de Liga Nacional como, como es Boca, la verdad que, que me interesa y me motiva mucho. Y en el caso que se llegue a dar la oportunidad de tener algún minuto en cancha, la verdad sería genial. Eh, lo aprovecharía al máximo y eh, uno sueña mucho con, con el tema de jugar, pero hay que seguir entrenando y estar preparado por cuando se dé la oportunidad estar lo, lo más ready posible como quien dice
2: y así fue el, esto fue lo que nos comentaron tanto Manuel Buendía como Ángel Arevalo y como al hincha de boca siempre le suele le suele preguntar qué es lo que le puede generar a un jugador vestir una camiseta que por lo menos a nosotros como hincha la, la queremos la queremos mucho y que a veces sabemos que Puede llegar a intimidar a un jugador o encontrarse con una realidad totalmente distinta a la que venían eh, viviendo en su carrera como, como basquetbolistas acá en Argentina. Así que a los tres se les preguntó directamente qué es, cuáles son esas sensaciones que tienen por el hecho de vestir la camiseta de Boca y a uno principalmente por la 10 de Boca.
6: Para mí ponerme esta camiseta es algo muy lindo porque, porque bueno, soy... Soy hincha de fútbol de este club, la verdad que desde chiquito y, y la verdad que era como una asignatura, siempre lo dije, una asignatura pendiente ¿no? de, de poder vestir esta camiseta y jugar en el club, así que estoy tratando de disfrutarlo de la mejor manera, de disfrutar el día a día, obviamente estamos en un contexto, en una situación complicada, pero trato de disfrutar el club y bueno, nada, ver los objetivos que nos planteamos y tratar de cumplirlos para, para que Boca esté lo mejor posible.
7: La verdad es que todavía no me lo puse, pero pero cuando te diga, cuando me lo ponga te digo. En fin, número, bueno, yo lo uso por mi hermano, el número 10, y, y yo creo que sí tiene algo, algo, algo especial en esta camiseta del 10, pero no lo veo así, lo veo como un número más, como siempre lo, lo he mirado, y espero que bueno, que, que salgan bien las cosas, que, que tenga buena, buena temporada principalmente sin ningún inconveniente porque bueno como te decía antes va a ser una, una muy dura, una liga muy dura y nada, esperar lo mejor con ganas de ponerme a para ya jugar
5: la verdad que, que es todo un sueño hecho realidad como quien dice ponerse la, la camiseta de boca es es un orgullo muy grande y bueno espero estar a la a la altura poder dar lo máximo cada segundo que tenga en la cancha y y dejar todo por la camiseta, que la verdad que yo, yo lo siento así. No me gusta violarla ni, ni estar a la mitad. Yo siempre soy una persona muy... que siempre a todo. Y, y bueno, la verdad que, que estoy muy feliz de, de tener la camiseta de Boca. Y bueno, vamos a ver a, a hasta dónde llegamos y más. Bueno, muy bien. Ahí teníamos...
1: Los testimonios si no estaban viendo la pantalla de uno contra uno web el primero el que habla parecido a Diego Messi es de los santos el que habla en cordobés básicamente es buen día y el tercero de los testimonios por uno de los últimos era Ángel Arevalo el, el, la última incorporación de Boca un jugador veíamos que los testimonios eran bastante diversos uno de los motivos es porque por ejemplo Arevalo es un jugador de 18 años nada más que viene a sumar lo que viene a sumar cualquier jugador de 18 años, ¿no? Quizás no está eh, en los planes de ser un, un jugador eh, que esté para ponerse la camiseta y entrar minutos importantes por el momento, eso lo veremos. Como le preguntábamos hace un rato al entrenador, es una es un torneo muy especial, ¿no? Estamos viendo muchísima participación de, de jugadores jóvenes en muchos equipos, así que no sería raro que incluso en Boca, aunque aunque no es una algo usual, por lo menos no lo ha sido en los últimos años, que eh, haya espacio para, para los jugadores más jóvenes, ¿no? Así que, eh, bueno, los testimonios entonces de, de, de tres de los protagonistas que mañana saldrán a la cancha para enfrentar a Bahía Vázquez a las 14.30. Eh,
2: si querés, Juan, podemos completar el plantel, por lo menos de nacionales, de los que están en la burbuja en el Hotel Ramada y que jugarán a partir de mañana, en el Templo del Rock, en el Estadio obra Obras Sanitaria, ya escuchamos a Ángel, Ángel Arévalo, a Manuel Buendía y a Nicolás de los Santos, pero el plantel se completa con Pablo Arón, eh, ficha U23. A su vez, lo mismo para Juan Cruz eh, para Juan Cruz Germano, ambas fichas U23. Fichas U19, U19. además de la de Ángel Arevalo, más allá de que figure como como extranjero, la de Manuel Rodríguez y Juan Cruz Contegrán. sumemos también al la Ficha 23, pero que ya lo tenemos más visto, a Agustín Fachero y los mayores ya mencionamos a Buendía ya mencionamos a De Los Santos lo completan Leonel Shatman, Federico Aguerre y Adrián Bocia. contando también con Martín Leiva estos son eh, los 10 que completan la plantilla de Boca para esta para esta burbuja, para esta edición de la Liga Nacional. Y tal como
1: mencionaba el entrenador de Boca, Gonzalo García, se nota que hay una deficiencia grande ¿no? en el plantel, porque evidentemente no hay jugadores para la pintura. Hay, pero son solamente uno, le podemos decir uno y medio, dependiendo de la posición en la que coloques a Federico Averde. No, son el de el pivot, y Federico verde que... Eh, a veces juega de ala pivot mayormente y otras veces juega de alero, pero claro, pese a su talla, no es un jugador, un ala pivot muy de jugar en la pintura, ¿no? lo que achica un poco la talla de lo que será el plantel de boca. Por eso se hace tan necesario y por eso hicimos tantas preguntas eh, en la entrevista que tienen que ver con eh, la llegada de, un, de, un, de, de una o de dos fichas nuevas para ocupar esas posiciones. Eh, y bueno, si alguno se lo ha perdido, no hubo muchas especificaciones al respecto, pero aparentemente están en tratativa de que lleguen dos fichas extranjeras, uno debutante en la Liga Nacional y otro con un paso breve. Si querés, ¿te parece, Walter, empezar a contar un poco sobre cómo se juega esta, esta burbuja? ¿no? Porque no hemos dicho nada al respecto. No hemos dicho nada al respecto,
2: al respecto ya eh, uno contra uno se ha encargado de, de de mencionarlo en cada uno de sus programas, tanto 3x3, tanto uku Radio, tanto Extrapase, todos han comentado cómo se juega, pero el público se renueva, así que podemos mencionar que esto se va a jugar en dos conferencias o en dos zonas, la zona norte y la zona sur, la norte fue la que empezó ayer y está jugando hoy, cada zona se divide en... en Dos, eh, en dos de 10 equipos cada una de ellas donde los dos mejores de cada una de las zonas se enfrentarán en una serie final, en un Final Four teniendo en cuenta que esta, este fixture va a durar hasta el 15 de diciembre con dos partidos eh, seguidos por zona dos de la norte, dos de la sur que no se intercalan y que llegado al 15 de diciembre se jugarán las últimas de la, de la zona sur. Y habrá dos días de descanso para que 18, 19 y 20 se eh, complete el Final Four para sacar el, el campeón de media temporada, por así decirlo. Eh, entendiendo que bueno va a haber, por supuesto, la segunda parte de la temporada 21-22 a partir del de 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 año de que viene. Ya sea para febrero o marzo, pero entendiendo que a esto hay que verlo... Eh, escalón por escalón Paso a paso Por ahora nos concentramos con esta primera parte De la Liga Nacional Y teniendo Así en cuenta es. esto Siendo de que Boca juega Debuta mañana Como bien mencionábamos Va a debutar mañana A las 14.30 En obras sanitaria, Como bien mencionábamos Ante Weber Bahía Basket Y el sábado Va a tener su encuentro a las 11 de la mañana Ante Platense así que eh, ya sabemos que el fixture para Boca empieza ya, por así decirlo, pero ya vamos a ahondar un poco en los, en, en los rivales. De por sí, para completar, la zona sur está integrada por lo que refiere a Boca Juniors, Weber Bahía Basket, Platense, Ferrocarril Oeste, San Lorenzo, Hispanoamericano de Río Gallegos, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Argentino de Junín, Peñarol de Mar del Plata. Y creo que no me estoy pasando ninguno más. Ya contamos los 10.
1: Mm.
2: Repetimos. Boca. Decir,
1: pero...
5: <ríe>
2: Boca. Eh, San Lorenzo. Hispanoamericano. Argentino de Junín. Eh, Peñarol de Mar del Plata. Y ya tenemos 5. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadable. Platense. Eh, obras sanitarias. Que era el, el equipo que nos estaba faltando. Eh... Huero Bahía Vázquez, que ya lo habíamos mencionado. ¿Mencionaste a hispano? Hispanoamericano de Río Gallegos.
1: Bueno, el básicamente igual el... el... los equipos que aproximadamente están en la zona sur, ¿no? ¿No? Eh... Es información que se puede se puede verificar fácilmente por lo, menos, lo más importante Y este, por lo
2: menos para tener en cuenta de acá Hasta que volvamos a salir al aire Es que Boca se va a enfrentar a los tres que a los dos que mencionamos A Ferrocarril Oeste Y a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia Esos son los primeros cuatro partidos que tiene Boca Junior
1: Así es sí Va a ser mañana viernes, el sábado Y después martes y miércoles Martes y miércoles, exactamente Bueno eh. Eh, ¿Te parece que vayamos repasando un poquito los finales rápidamente? Porque ya el programa se nos está yendo obviamente eh, muy cargado de cosas, muy cargado de información porque hemos tenido ocho meses eh, de, de nada, para juntar en los bolsillos todos todo los, los datos eh, para este primer programa. Ah, no me quiero olvidar, lo voy a decir ahora porque si no después pasa. Eh, gracias a, a Santiago de Anara que estuvieron... Eh, Participando de toda la preproducción del programa, incluyendo las placas que han visto muy bonitas a lo largo del programa en los ambientes. Así que ahora sí, Danilo, ¿te parece que empecemos por, por Bahía, no? El, el equipo.
3: Empezamos por Bahía, eh, un equipo con un proyecto a largo plazo, a larguísimo plazo, con mucha juventud. El cuerpo técnico eh, se conoce como un cuerpo técnico unido de entrenadores, con Martín Luis a la cabeza, Laura Kors, importante presencia femenina, con Augusto Meneses también, y bueno, lo que podemos decir, a Walter me, me ayudará un poco más acá a agregar por su extenso conocimiento, pero eh, un promedio de edad eh, bastante bajo, apuesta a la pura juventud jugadores que habían estado en la Liga de Desarrollo anteriormente como el ala pivot Bautista Lugarini, que tiene 19 años Valentín Simondi que, que es también ala pivot, 20 años Juan Cruz Marini, el escolta de 20 años y ojo que este equipo tiene dos extranjeros muy jóvenes, que es eh, Caio Pacheco, que es un base eh, de Brasil, que tiene 21 años, y un pivot, sí, base. Sí, el, base, sí, el base que tiene, y un pivot, eh, el pivot que es eh, Gabriel nováez que tiene categoría 2001, eh, un jugador también bastante joven. Eh, equipo que bueno siempre muestra cuestiones interesantes y no, recuerdo en la bombonerita castigarnos mucho a Facundo Tolosa que es un escolta eh, joven pero con, con experiencia así que vamos a ver Bahía Básquet me parece a mí, ya metiendo un poco de lo que es opinión del de arranque de los primeros tres eh, bueno, se, si viene juventud todos ya en las mismas condiciones va a ser el partido más interesante además de que es el primero ante un equipo como este que viene trabajando ya hace un tiempo fuerte eh, en los juveniles. Después tenemos rápidamente el equipo que dirige Alejandro Vázquez, que es platense, eh, en un mercado de transferencias movidos, se sumó Andrés Lugli de Libertad de Sunchales, Alejo Monte, que viene de San Isidro, Córdoba, Fede Mancilla de Hispanoamericano, Matías Bernardini, eh, que vino de Salta Básquet Alejandro Papalardi, eh, que este viene de Indio de Moreno, y el gran, digo gran porque lo recuerdo mucho, el Philip Locket que viene de Libertad de Sunchales, el equipo de básquet. Boca también va a enfrentar a Gimnasia, el equipo de Villagrán, eh, que tiene un interesante a la pivot de 29 años, el venezolano proveniente de Platense, Miguel Ruiz. Eh, otra ficha joven pero extranjero es Bernardo Barrera, un uruguayo, que también forma parte eh, de este equipo y el base del equipo, bueno, uno de los bases del equipo además de Jonathan Treise, conocido eh, por todo el mundo Boca por el tiempo que estuvo en nuestro club también eh, Orresta, Sebastián, que eh, proveniente de Ferro también va a estar jugando eh, en este equipo Pedro Rossi, Leandro Fogel los juveniles este es el que veo yo que acumula un poquito más de experiencia y eh, va eh, a estar interesante, por lo menos estos fueron lo, los primeros eh, tres rivales de Boca. No sé, algo más para sumar.
1: Sí, bueno, eh, a, la, a las claras eh, va a ser el más complicado, ¿no? Gimnasia viene siendo en los últimos años, mantuvo más o menos una base bastante similar a lo que venía. A, a los jugadores que, que venían jugando en los últimos tiempos y siempre es un equipo competitivo. Y, y, y bueno, eh, empezar con un equipo como Bahía puede traer alguna sorpresa porque son chicos muy jóvenes pero que también vienen jugando juntos hace, hace Mucho bastante verdad. rato, si bien tienen eh, altibajos ¿no? y, 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 y fichas que van y vienen, eh, como todos los equipos, digo en este caso va a ser interesante ver cómo un equipo muy largo y muy joven nos puede dañar siendo que nosotros te contamos solamente con seis fichas mayores algunos de avanzada edad como Leiva, como bocha como bueno eh, el resto de los de jugadores los que, que conocemos, ¿no? Así que va a ser un interesante primer partido. Juan el equipo recordar, de Platense,
3: perdón, eh, te, te, ¿Sí? te interrumpo porque para que no se nos escape recordar que es Bahía, Platense, Ferro y Gimnasia, ¿no? En ese orden yo había hablado bueno, de los recordar. primeros tres. Rapidito, el roster de Ferro Vázquez, eh, tiene a Franco Benítez, a Juan Martín Velo, eh, jugadores como Adriano Barreras, que es el cubano, eh, por ahí de Brasil, André Coimbra, eh, otro jugador que es un poco experimentado, Rómulo Guzmán Costa, también. Eh, para mencionar algunos de los jugadores que dirige Federico Fernández. Eh, para Ferrocarril Oeste
2: Federico Fernández que ya lo conocemos Porque había sido asistente De eh, Ronaldo Córdoba cuando Correcto. En, en, en esa temporada Nefasta que nos tocó, que nos tocó Presenciar eh, pero que De la cual Boca se salvó el descenso Recordando que Ferro eh, Había completado una muy linda eh, Un muy lindo Plantel y que lo fue completando Con eh, bueno los chicos del club Así como también con diferentes Elementos que fueron volviendo a Ferrocarril Oeste como estas apuestas no eh, Barreras Coimbra eh, veremos cómo, cómo responde sin contar por supuesto con el, el, el con la vuelta argentina de eh, Sebastián eh, Sebastián Mignani, eh, que vuelve a jugar Argentina en este caso para Ferrocarril Oeste no olvidemos ahora más que nada para hablar del equipo con el cual Boca se va a enfrentar ya mañana eh, que estamos hablando de que, eh, hacía énfasis en Cayo Pacheco, porque es un jugador elegible para el draft de la NBA, y que, es, bueno, fue seleccionado, fue convocado para jugar en la selección de, de Brasil para estas ventanas de, ese, se considera elegible para las ventanas de, de FIBA, de la, de la America. Así que... Para empezar vamos a tener un partido bastante O por lo menos a esperar un partido Bastante heavy Mañana, por lo menos Por eh, lo que va a ser las ansias De agarrar la pelota y empezar a jugar A
1: ese juego vertiginoso que tiene Bahía Así es, bueno chicos eh, Nos quedaremos hablando un rato largo Pero ya se terminó el tiempo Se nos fue rápido el programa Como siempre digo, primer programa, mucha información Había muchas cosas para decir Así que eh, nos queda más que saludarnos entre nosotros. Gracias por estar del otro lado. Le decimos a todos los oyentes y obviamente nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, para toda la información que está vinculada a esta liga que es tan particular y que necesita de mucha interacción porque se va modificando día a día. Nos dejamos con The Basketball Place hoy eh, con transmisión de partido de liga. Así que gracias también por habernos seguido. Eh, esta parte, este horario que en realidad lo habían previsto había para transmitir el partido que, que se está jugando en este momento, así que les agradezco. Walter Silva, Danilo Galindo, mi nombre es Juan Pablo Ferrey y esto fue el primer programa de la novena temporada de Triple Gleason. chao